0: Final de 2011, em uma cafeteria em Austin, Texas, Ross Ulbricht faz uma careta para o código no seu laptop. Ele está construindo um site chamado Silk Road. Ele quer que seja como eBay, um mercado confiável onde qualquer um venda e compre coisas só para drogas. Mas, por enquanto, o código não se comunica com o sistema de pagamento do site. O cara alto, de vinte e poucos anos, passa as mãos pelo cabelo ruivo ondulado enquanto trabalha para fazer isso funcionar. Obridge, vê quem tá ligando. É o dono da cabana afastada que ele aluga perto de Bastrop. Oi, tudo bem? Eu tô aqui na cabana. Obridge engole. Você chegou a entrar? Uhum. Então, eu vi os cogumelos que você está cultivando. O coração de Obridge dispara. Ele transformou a cabana do cara em uma fazenda de cogumelos alucinógenos. Mas ele precisa desses cogumelos. Eles serão o primeiro produto a ser vendido no Silk Road. Sem eles, seu plano de ficar rico e poderoso já era. Então, é... O que você vai fazer? Eu vou almoçar. Por uma hora. E depois eu vou ligar para a polícia. Obrit sai correndo. Ele tem 60 minutos e a cabana fica 40 minutos. Obrich pisa fundo. Vamos! Vamos! Ele olha o relógio no painel. O tempo está acabando. O carro dele levanta uma nuvem de poeira vermelha à medida que se aproxima da cabana. E ele chega derrapando. Obrich entra na cabana sombria. Finos raios de luz atravessam um papelão sobre as janelas. O cheiro de mil cogumelos paira no ar. Ulbricht corre para colocar em sacos de lixo as bandejas de plástico com mini florestas de fungos azuis esbranquiçados. Ele joga os sacos no banco de trás do carro e acelera. Ao longe, as sirenes da polícia soam. 30 minutos depois, Obrecht para para se recuperar. Ele olha para trás, para os sacos cheios, e sorri. Ele salvou a colheita. Mas a chave para o seu reinado é o seu site, Silk Road, que em breve fará pelas drogas o que eBay IPI fez pelas vendas de garagem. As pessoas poderão comprar e vender drogas ilegais usando uma nova moeda digital, que é quase impossível de rastrear, chamada Bitcoin. Silk Road está prestes a fazer de Obrecht um homem rico e procurado. Mas também aumentará a demanda por bitcoins, iniciando uma revolução monetária que vai criar novos bilionários, desencadear mil golpes e abalar os pilares do sistema financeiro global. Da Wondering Eu sou Lucas Soledade. Esse é o Guerras Comerciais. 13 anos atrás, o Bitcoin era fruto da ficção científica. Agora, ela e outras moedas digitais valem quase 2 trilhões de dólares. Isso é mais que o rendimento econômico anual da Coreia do Sul. Alguns chamam essas moedas de futuro do dinheiro, outros de a maior bolha da história humana. Mas não há dúvidas de que o dinheiro digital está desafiando a ordem econômica e impulsionando o surgimento de novas potências financeiras como Coinbase, Gemini e Robinhood. Em nossa nova série, contamos a história da corrida do ouro digital e a batalha corporativa para domar as fronteiras das finanças cibernéticas. Mas nem todos os competidores irão sair dessas terras sem lei com vida. Esse é o primeiro episódio. CRIAR MOEDAS Janeiro de 2009 Uma casa em Santa Bárbara, Califórnia O programador Ralph Fini senta na mesa no canto da sala e liga seu computador Ele toma seu café enquanto as quatro telas conectadas ao seu PC ganham vida Fini? Tá prestes a ser a parteira de uma nova forma de dinheiro. Ele abre o e-mail enviado por Satoshi Nakamoto. Ele clica no e-mail e toma café enquanto espera o download. Fini conheceu Nakamoto no ano passado. Nakamoto tinha acabado de postar sua visão sobre uma moeda digital chamada Bitcoin em um fórum obscuro, para programadores interessados em criptografia. A maioria desacreditou de Nakamoto imediatamente. Eles acharam que o Bitcoin ia falhar, como todas as outras tentativas de criar dinheiro digital. Fora que Nakamoto era novo ali e não fazia parte daquela panelinha. Mas Fini se impressionou com o plano de Nakamoto para uma moeda virtual que nenhum governo poderia controlar e nenhuma empresa possuiria. Ele encorajou Nakamoto a escrever o código que tornaria o Bitcoin real. Agora, Nakamoto entregou o resultado. Fini escreve para Nakamoto. Instalando agora, tá por aí? Fini manda o e-mail e percebe que não tem a menor ideia de em que parte do mundo Nakamoto está. Ele não sabe nada sobre o homem ou a mulher. O Nakamoto pode ser várias pessoas, não que isso importe. A internet tá cheia de pessoas fingindo ser algo que elas não são. Chega um e-mail de Nakamoto para Fini. Estou online. Me avisa se encontrar algum problema. Valeu pela ajuda. Fini inicia o programa de Nakamoto. Ele cria imediatamente um longo código com letras e números aleatórios. Esse é o endereço público de Fini qualquer bitcoin que ele tenha será vinculado a esse endereço. É como um número de conta bancária e ele vai precisar dele para enviar ou receber bitcoins. O programa gera um código complicado. Essa é a chave privada de Fini. Ele controlará o acesso ao seu endereço. Como a senha do cartão de débito, Fini vai usar esse código para aprovar transações sem mostrar para ninguém. O cálculo matemático que vincula o endereço e a chave privada é tão diabolicamente complexo que é impossível para um hacker usar o endereço de alguém para descobrir sua chave privada. Isso torna os endereços bitcoins super seguros. Mas ao contrário de uma senha de computador que pode ser recuperada ou alterada, se alguém perde a chave privada, nunca poderá recuperar o acesso aos seus bitcoins. Fini toma um gole de café e checa o que mais o programa de Nakamoto faz. Só há duas opções. A primeira é enviar Coins. Mas Fini não tem Bitcoins para enviar. Então, ele clica na opção Gerar Coins. Não acontece muita coisa nas telas, mas internamente seu computador entra em ação. Ele procura na internet por outros computadores executando o programa de bitcoins. Logo, ele encontra o outro único computador na rede de bitcoins. O computador de Nakamoto. Conexão feita? O PC de Fini começa a competir com a máquina de Nakamoto para resolver complexas questões matemáticas. É uma corrida. E o computador que vence dará ao seu proprietário um monte de bitcoins novinhos. Então, a corrida pelo próximo depósito de bitcoins vai começar de novo. Esse processo é chamado de mineração. Mas essas recompensas são só a isca que Nakamoto está usando para que as pessoas transformem seus computadores em cavalos de batalha da rede Bitcoin. Para o Bitcoin funcionar, deve haver uma forma de verificar que alguém que paga com bitcoins realmente tenha bitcoins para gastar. Quando você paga com cartão de crédito, os computadores de uma empresa como Visa ou Mastercard verificam a sua transação. Mas o Bitcoin não tem intermediários, donos, nem computadores próprios. Ao invés disso, a rede de Bitcoin depende de pessoas oferecendo seus próprios computadores para fazer as verificações. O plano de Nakamoto é astuto. A chance de ganhar novos Bitcoins irá motivar pessoas a oferecerem seus computadores à rede. Enquanto o computador de Fini luta por Bitcoins, ele pega seu carro e vai viver seu dia. Quando ele volta para casa à noite, ele vê quantos Bitcoins seu computador ganhou para ele. 50 Bitcoins! Ha! Talvez um dia eu possa comprar uma cerveja com eles. Alguns dias depois, Nakamoto lança o programa de bitcoins online. A era do bitcoin começou. Mas por enquanto, bitcoins são inúteis. Julho de 2010, tarde da noite na pequena cidade de Patterson. Missumma Keila sobe as escadas com o um filho recém-nascido dormindo nos braços e entra na toca do marido. Ele está curvado sobre o teclado no meio da confusão dos equipamentos, livros de programação e controles de videogame. Uh, uh, Jed! Tô indo pra cama. Você vai ficar? Jed gira sua cadeira para encará-la. Ele tem um rosto redondo, com um cabelo preto curto e rebelde. Vou! Eu não vou conseguir dormir. Aconteceu algo? É. Essa coisa chamada Bitcoin é muito legal. É tipo uma coisa de nerd libertária, mas também é muito difícil de comprar. Todos os sites que vendem mal funcionam. <risos> e o que você faz com isso? É, é tipo um dinheiro virtual. Dinheiro de mentira? E por que tá tentando comprar dinheiro de mentira? Não é de mentira? Bom, eu acho que é, mas não é. Eu só quero um pouco, tá? É só uma coisa maneira, como o dinheiro do Star Trek? Hum, ok. Só não fica acordado a noite toda, tá? Na manhã seguinte, Missum acorda e vê que o lado da cama de Jed estava intocado. Então, ela vai até a toca. Ele ainda estava no computador, com a mesma roupa que usava à noite. Você ficou acordado a noite toda? Jed se vira. Ele parece estranho. Fiquei. Mas eu resolvi o problema. Eu fiz um site, um câmbio online, onde as pessoas podem comprar bitcoins com dólares e depois transformar os bitcoins em dólares. Ah, legal. Isso é um hobby ou agora é um negócio? Bom, talvez um pequeno negócio paralelo. Eu não sei. Eu vou cobrar meio por cento por transação, então. Talvez eu faça algum dinheiro, quem sabe. Mas precisa de um nome e endereço web. O problema é que todos os nomes que pensei já são usados. Você não tem endereços web a mais? Bom, tem o Mount Gox. Missun se lembra de Mount Gox. Era um lugar criado por Jedi onde os jogadores do jogo de cartas colecionáveis, Magic the Gathering, podiam fazer trocas. Durou só alguns meses. Você deveria usar Mt. Gox. É um nome meio estranho, mas é marcante. Poucos dias depois, Mt. Gox abre para negócios oferecendo conectar quem vende bitcoins com aqueles que gostariam de comprar. No primeiro dia, 20 bitcoins são negociados por 5 centavos cada. Mas a notícia se espalhou rápido pela comunidade bitcoin. Até o fim do mês, mil dólares em bitcoin estão sendo negociados no Mount Gox a cada dia. E sendo mais fácil conseguir bitcoins, as filas de proprietários aumentaram. Mas o dinheiro virtual que eles possuem vale pouco mais do que o dinheiro do Monopoly. Bitcoiners estão negociando entre si, trocando bitcoins um com o outro por entregas de pizza e adesivos do Bob Esponja. Se o bitcoin vai passar de uma brincadeira para algo para valer, Precisa haver uma boa razão para as pessoas pagarem em bitcoins ao invés de em dólares. E esse é um problema que uma mente criminosa do Texas está prestes a resolver. Fim de 2011. Próximo a Bastrop, Texas. Obrich leva sua namorada Julia até a cabana afastada que ele aluga. Ele assegura. Enquanto ela tropeça no chão áspero. Vai devagar, o chão é traiçoeiro. Onde estamos? É melhor você não saber. Ok, espere aqui. Julia ouve o som das chaves e de uma porta de metal se abrindo. Quando Albrecht disse que queria contar um segredo, ela ficou intrigada. Agora ela está com os olhos vendados em algum lugar distante. Ela já não sabe se está animada ou assustada. Ulbricht pega seu braço para conduzi-la. Ok, vamos entrar. Toma cuidado, tem degraus aqui. Ah, esse lugar cheira a umidade. Tem algo morto aqui? Julia ouve Ulbricht fechar a porta atrás dela. Beleza, já pode tirar a venda. Julia levanta a venda e tira da frente do rosto as mechas de cabelo escuro e cacheado. Ela olha em volta. A cabana está deteriorada. Pedaços de papelão cobrem as janelas. As prateleiras estão cheias de bandejas de plástico com cogumelos brotando. Julia se inclina para ver de perto e se vira para Ulbricht. Esses cogumelos são mágicos? São. (risos) Ela olha em volta. Tem muitos cogumelos. Claramente, eles são para algo muito mais do que para uso pessoal. É... O que você vai fazer com tudo isso? Obridge sorri. Ele tá planejando o site Silk Road há meses em sigilo total. Mas ele sente que pode confiar em Julia. Bom, eu vou vender eles online. Você tá louco? Estamos no Texas. Isso é um crime de primeiro grau. Se você coloca no Craigslist, você vai se ferrar. Eu não estou usando o Craigslist. Estou construindo meu próprio site, Silk Road. Vai ficar na Dark Web. Vou vender esses cogumelos lá para começar a funcionar, mas vai ser tipo Amazon. Outras pessoas vão poder vender drogas por lá e eu vou ganhar algo em cima. É, aposto que a polícia pode rastrear transferências e pagamentos pelo PayPal. É por isso que eu estou usando o dinheiro virtual chamado Bitcoin. Ele existe fora do sistema financeiro e foi feito para não deixar rastros. Os dados sobre quem está envolvido na transação são criptografados e não precisa de bancos até transformar os bitcoins em dólares. Aí eles pegam você. Me pegar fazendo o quê? Eles não sabem de onde os bitcoins vieram. Eles são irrastreáveis. Eles não podem ligar ao Silk Road nem a mim. Julia olha para Aubrey. Ela pensou que namorava um vendedor de livros usados. Agora ela está saindo com um aspirante a barão das drogas. Parecia perigoso e excitante. Mas agora ela também está amarrada ao segredo sombrio de Aubrey. Em janeiro de 2011, Albrecht abre o Silk Road para transações. Em fóruns dedicados ao Bitcoin e às drogas, Albrecht posta usando nomes falsos para avisar as pessoas de sua existência e para orientar sobre como conseguir drogas através do Silk Road. Alguns clientes compram alguns de seus cogumelos. Então, como a polícia não aparece, eles voltam para comprar mais e avisam seus amigos. Em pouco tempo, traficantes estão vendendo suas mercadorias no Silk Road e oferecendo de tudo. De maconha cultivada em casa à heroína ao catrão preto e ajudando o Allbridge a ganhar dezenas de milhares de dólares todos os meses. O site cresce e também aumenta a demanda por bitcoins e pelos serviços Mount Gox. E para um magnata da tecnologia, Silk Road é uma revelação que vai inspirá-lo a dedicar sua vida inteira a espalhar a palavra do Bitcoin. Fevereiro de 2011, San José, Califórnia. Do lado de fora de uma casa, um homem está em frente à porta aberta. Olá, Roger, você tá aí dentro? Não há resposta. O homem não sabe o que fazer. Seu amigo Roger Veer ligou pedindo para ele vir imediatamente, mas algo parece estar errado. Inclusive saber que Veer estava nos Estados Unidos foi uma surpresa. Vir fez sua fortuna no Vale do Silício vendendo memórias de computadores, mas atualmente ele mora em Tóquio. E é assim porque Vir e o governo americano têm uma história. Vários anos atrás, Vir foi pego por vender fogos de artifício online e foi parar na prisão. Ele acredita que a condenação teve menos a ver com o crime e mais com sua política libertária. Vir acredita na substituição do governo por uma sociedade construída com livres mercados e liberdade individual. Roger, o amigo de Vir, olha para dentro da casa de todos os ângulos. Ele não vê nenhum sinal de Roger. Roger, eu tô entrando agora. Não, não me bate nem nada do tipo. Lá dentro está uma bagunça. Caixas vazias de comida japonesa e chinesa em todos os lados. Folhas de papel espalhadas pelo chão. Ele encontra Veer sentado na mesa da cozinha. Ele tem 32 anos, atlético e cabelo curto. Mas ele parece doente. Seus olhos estão vermelhos. E ele está olhando para o espaço. Roger? Vir levanta a mão para cenar e derruba um copo de água em cima da mesa. Que cai no chão e quebra vir, nem percebe. Oi. Você tá bem? Eles não podem pará-lo, a menos que eles derrubem a internet. Do que você tá falando? Do Bitcoin. Vai mudar o mundo. As pessoas não precisam da autorização de bancos ou governo para gastar seu dinheiro. Os estatistas vão cair. Silk Road é só o começo. Silk Road? É um lugar onde você pode comprar drogas com Bitcoin. Eu pensei que você não usasse. Não, não. Eu não tô drogado. Mas não me sinto bem. Eu devia ter dormido mais. Mas eu ouvi sobre o Bitcoin e eu li, eu li, eu li. E é como uma toca de coelho que vai cada vez mais e mais fundo. O amigo de Vir? Estalou os dedos para recuperar sua atenção. Quando você dormiu pela última vez? Não sei. Faz uns dias, talvez uma semana. Por isso você está desse jeito. Você precisa dormir. Vamos. Vou te levar para o hospital. Veer se recuperou no hospital, mas ele estava... mudado. Bitcoin. É agora a sua vocação. Ele vê o Bitcoin como uma forma de enfraquecer o Estado. Governos podem usar seu controle financeiro para levantar fundos necessários para as forças policiais e militares que asseguram seu poder. Mas nenhum governo pode criar ou controlar o Bitcoin. Vir acredita que se o mundo adotar o Bitcoin, os governos ficarão desamparados e a sociedade libertária com a qual sempre sonhou irá surgir. Vir entra em ação. Ele movimenta muito da sua fortuna em bitcoins. Seu negócio começou a aceitar bitcoins. E ele dá bitcoins para as pessoas que conhece. Seus amigos crentes o apelidaram de Jesus Bitcoin. Por conta de suas ações, ele também paga por anúncios no Free Talk Live, um programa de rádio que promove políticas libertárias e passa em mais de 100 estações pelos Estados Unidos. Em cada época, se cria uma tecnologia que derruba as bases da sociedade, a roda a imprensa, a internet. Agora, em um mundo desabando no caos financeiro, uma tecnologia está mudando a forma de funcionamento dos sistemas monetários ao redor do mundo, chamada Bitcoin. Mas enquanto Veer espalha a palavra, a fé no Bitcoin está prestes a ser profundamente abalada. Junho de 2011, 3 da manhã, um apartamento em Tóquio. Mark Carpelles procura seu iPhone na mesa da cabeceira. Carpelles é o novo proprietário da Mt. Gox. Ele assumiu a empresa em janeiro, depois que seu fundador, Jed McCaleb, ficou com um pé atrás sobre o status legal pouco claro da empresa. Agora, a Mt. Gox está crescendo. Dois meses atrás, tinha 3 mil usuários. Agora, tem 60 mil. Carpelles pega o telefone. Quem liga é um amigo do Peru que está ajudando com a Mt. Gox. William, são três da manhã. A empresa está parando. O preço do Bitcoin desabou. Como assim desabou? Foi de 17 dólares a um centavo em menos de uma hora. capelles pulou da cama e correu para o seu escritório. No fundo, ele sabe que essa queda de preço não pode ser acidental. Há meses que hackers estão tentando invadir a Mt. Gox para pegar as centenas de milhares de bitcoins que eles mantêm em nome dos clientes. Carpelles vai ao seu PC, entra na back-end da Mt. Gox e corta a conexão com o servidor. Instantaneamente, todas as transações da Mt. Gox param. O ataque acabou, mas o estrago está feito. A invasão abalou a fé na estabilidade do Bitcoin e rompeu a confiança nas medidas de segurança da Mt. Gox. O incidente levou Veer a concluir que o futuro do Bitcoin não pode mais depender da Mt. Gox. Para sobreviver, o Bitcoin precisa não de uma, mas de muitas empresas por trás. Assim, a falha de um não irá prejudicar o Bitcoin em si. Então ele começa a procurar startups de Bitcoin para financiar. Mas ele não é o único querendo investir no Bitcoin. Em breve, ele baterá de frente com dois investidores, que veem o Bitcoin não como uma ferramenta de revolução, mas como um passaporte para a riqueza. No próximo episódio, dois deuses do Olimpo descem ao Bitcoin. Um garoto do Brooklyn escapa do porão de seus pais e um programador ambicioso comete uma heresia. Da Wondering. Esse é o primeiro episódio de Crypto Wars para guerras comerciais. E uma nota rápida a respeito das conversas que você ouviu. A gente não sabe exatamente o que foi dito, mas esses diálogos são baseados nas nossas melhores pesquisas. Se você quiser aprender mais sobre as origens do Bitcoin, nós recomendamos o livro Digital Gold, de Nathaniel Popper. Eu sou Lucas Soledade. Tristan Donovan escreveu essa história. Voz feminina de Michelle Phillippe. Karen Lowe é nossa produtora e editora Senior, editado e produzido por Emily Frost. Design de som por Kyle Randall. Nosso produtor é Dave Schilling. Nossos produtores executivos são Jenny Lauer, Beckman e Marshall Lowe, Criado por Hernan Lopes para Wonder.